0: Para eso entramos en comunicación directa con nuestro toxicólogo Miguel Motas. Guzmán, bienvenido Miguel. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo Muy perfecto. bien,
0: perfecto. Pues eh, yo quiero enlazar dos asuntos que yo sé que son malos así por separado, pero es que creo que juntos ya, ¿para qué? Y, y en fin, eh, tenemos por aquí algunos datos que yo creo que son interesantes, eh, que es interesante que comentemos y son interesantes para la audiencia. Se ha realizado un metaanálisis. análisis ahora nos explicas un poco qué es esto, que haya dado una asociación significativa entre el tabaquismo y la progresión del COVID-19. Eh, ¿De qué estamos hablando? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, vamos a empezar por, por el principio, sí. como decía quien, uh, Sí, por la punta, <risa> Un, sí. eso es. Un metanálisis, al final son herramientas estadísticas que se utilizan para sintetizar datos de una colección de estudios. Es decir, en realidad... Estos autores no han hecho ningún estudio que relacione el COVID-19 con el tabaquismo, pero lo que sí han hecho es buscar en la literatura científica todo aquel artículo publicado que tenga referencia a, a este tema. ¿no? Entonces, re, se leen los artículos, recopilan todos los datos, los tratan todos en conjunto con unas herramientas estadísticas avanzadas que hay para ello, y ese es el metaanálisis, ¿no? Son eh, estudios, grandes estudios, que se basan en multitud de trabajos de otros autores. La ventaja que tiene es que, al final, lo ve todo bajo un prisma global, ¿no? Es decir, no se queda en la parte que cada investigador afronta en su estudio, sino que con otro objetivo, aúna todos los puntos de vista de un problema. Entonces, son muy útiles. Es como una, como una revisión o una recopilación. Uh -huh. eh, dejando claro lo que es un metaanálisis, pues bueno, lo que han demostrado lo que han encontrado en, en este estudio, básicamente es lo que dices. Han encontrado 12 trabajos publicados en revistas científicas. Uh -huh. Claro, 12 para un metaanálisis es raro. ¿no? Normalmente los metaanálisis tienen incluso cientos de estudios. Pero claro, dado la problemática y lo reciente del problema, pues que ya haya 12 artículos publicados es bastante, ¿no? Por los tiempos que se manejan en la literatura científica.
0: Uh -huh. Entonces,
1: a raíz de aquí, pues uh, como bien dices, han demostrado efectivamente que los fumadores, y parece que tiene lógica, digamos, el COVID-19, eh, para entender, está como Pedro por su casa. Es decir, ya tiene un terreno dañado todo ese tejido pulmonar y, de esa manera, lo que se incrementa es el riesgo de contraer el COVID, pero si lo contraís la evolución es peor. Es decir, te va a afectar más que a una persona que no haya fumado, precisamente por toda todos esos antecedentes también en, en los que tienen enfermedades eh, pulmonares obstructivas crónicas, que va también muy ligado al consumo de tabaco, pues bueno, es fácil inferir que, que ese tejido pulmonar dañado eh, va a ser muchísimo más sensible a los efectos que pueda tener el COVID.
0: Y esto es por una cuestión simplemente de, de falta de defensa, lo voy a explicar así un poco la pata a la llana, o hay alguna cuestión química, que, que enzimática, que juegue ahí algún papel.
1: Sí, en efecto, como dices, hay un estudio eh, publicado en la revista europea eh, respiratoria donde proponen un mecanismo molecular. Es decir, lo otro eran datos eh, epidemiológicos. Eh, uh -huh. eh, determinados eh, blancos que no, que no fuman, es decir, personas que no fuman, personas fumadoras y personas fumadoras y a partir de ahí utilizan y cruzan los datos. Pero hay un estudio donde habla de un mecanismo molecular. Parece ser que lo relacionan con la expresión de una enzima, concretamente la, la AC, AC2, que es eh, bueno, una enzima que está en los pulmones y que lo que se ha visto que es el lugar por donde, digamos, es el receptor al que... La puerta de entrada del COVID-19, ¿no? Sí. Es la, la enzima convertidora de, agito, de, agio, de angiotensina, ¿no? Regula pues, la vasoconstricción y vasodilatación a nivel pulmonar. Entonces, evidentemente, se ha visto que, que los en los eh, fumadores, está aumentada esta enzima uh -huh. y, por lo tanto, ya que es la puerta de entrada del COVID, pues claro, eso hace que, que este mecanismo molecular explica por qué los fumadores son mucho más sensibles. Porque, al fin y al cabo, el COVID, sabéis que cada vez se está viendo más que no es solo una gripe al uso, sino que afecta a distintos sistemas orgánicos. Pero si bien es cierto que la puerta de entrada es la vía respiratoria. Por lo tanto, cuanto más sensible sea esta mayor probabilidad de coger la enfermedad y peor evolución tiene. Es decir, eh, al final el fumador va a ser el que más papeletas tenga de tener que aplicarle respirador artificial y el que más papeletas tiene de que, de que la cosa salga mal, de que pueda fallecer.
0: ¿Y ese factor de riesgo del que nos estás hablando eh, mejora si dejas de fumar o esto ya para siempre?
1: No, mejora, mejora. Se ha visto que los esfumadores, la expresión de esta enzima, la AC2, por no decir el otro, el otro nombre, sí. es baja baja su expresión eh, proporcionalmente al tiempo que hayas dejado de fumar. Con lo cual, esas puertas se cierran para la entrada del COVID. Es decir, que siempre dejar de fumar es una buena idea.
0: Aunque el sistema, hay que decir también, el sistema inmunitario de cada cual es, es, es de cada cual, quiero decir.
1: Claro, aquí al final eh, son distintas variables de una misma ecuación. Según las variables que despejemos, pues cada vez la probabilidad es menor, ¿no? Pero hay un factor que es lo que se llama en medicina la idiosincrasia individual, uh -huh. que es evidentemente el acervo genético que uno tenga, la cantidad de defensas que tenga, juega un papel importante en la defensa. ¿no? Pero bueno, al final son papeletas, y si eres fumador tienes muchas papeletas, eh, si tienes una enfermedad obstructiva crónica tienes más papeletas, eh, cuanto más tiempo hace que fumas, tu sistema, tu árbol respiratorio está más degradado, con lo cual esto también es un factor, y bueno, al final todo eso suma.
0: Ya. Estamos hablando de vía aérea siempre, ¿no? De, de contagio por vía aérea y de esos problemas derivados también de, de los daños que se van provocando en, eh, por ese sentido, ¿no? Hablábamos antes de, de, de los bronquios eh, y, y hablar también de... de no, no sé si hablamos solo de virus sino, o también podemos hablar de bacterias en este caso.
1: Sí, eso sí que está ya contrastado y se sabe que en general eh, digamos, las barreras, lo... Eh, Toda la barrera mucofiliar que hay en, 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 el, en el árbol respiratorio se ve muy afectada por todos los componentes del tabaco. Sabemos que, por ejemplo, si los separamos el cadmio, el plomo, pues afecta al sistema inmunitario, la nicotina, el alquitrán. Al final, todo ese conjunto de, de tóxicos que tiene el tabaco r reduce todas las defensas naturales que tenemos. Entonces, eh, bueno, eh, evidentemente esto es... Es, es fundamental y, como digo, el tiempo es un factor muy importante. Cuanto más tiempo hace que fumes, la reversibilidad para conseguir esa integridad de defensas es, es, es más difícil.
0: Uh -huh. Bueno, los datos de la OMS, en este sentido, siguen siendo pues, alarmantes. Bueno, no alarmantes, sino en fin, aplastantes, habría que decir. El tabaquismo mata a la mitad de sus consumidores. Y cada año más de 8 millones de personas fallecen por su causa. Más de 7 millones de estas defunciones se deben al consumo directo. Pero es que alrededor de, de un millón y pico, pues es consecuencia de la exposición involuntaria al humo del tabaco, que eso también, pues no veas tú, la, la guasa. Pero, en fin, eh, es lo que hay. Eh, es un... Eh, es una lacra, es un, es, un, es un vicio que tenemos y ahí está. Y esto es un problemón el que tenemos encima con, con, el, con el tabaco. En cualquier caso, sabemos que de alguna forma pues hay una asociación muy significativa entre ese consumo de, de tabaco, el tabaquismo y la progresión de este COVID-19 que puede parecer una cuestión de perogrullo pero como hemos dicho estamos hablando ya de estadística y estamos hablando de, también de, de, de estudios concretos que nos hacen eh, en fin pues eh, que tengamos todavía más cuidado ¿no? y más en esta época cuando está el, el, este virus por ahí suelto pues que sepamos que los fumadores eh, tienen o tenemos más posibilidades de, de contraer la enfermedad y que se manifieste de una manera más grave todavía con lo cual pues, no es plato, la verdad es que no es plato de gusto
1: no, y al hilo de eso, que antes eh, eh, quizá me, me he ido un poco, eh, está contrastado que todo ese déficit de defensas es para el virus, por supuesto, por esa enzima, pero es vía de entrada para un montón de enfermedades respiratorias. Como bien has dicho antes, eh, bacterias, eh, cualquier otro tipo de virus. Es decir, que al final cualquier microorganismo, cualquier agresión que, que llegue tiene más facilidad porque ya ese tejido está dañado. Entonces, las defensas son menores y estoy refiriéndome incluso a las partículas de contaminación atmosférica que tengamos en las ciudades, esa contaminación va a tener un peor efecto en fumadores puesto que hay menor capacidad tamponadora por parte del árbol respiratorio porque ya está dañado per se por el hecho de fumar.
0: Bueno, pues eh, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. De todas maneras, lo tenemos esto por todos lados, que ya lo hemos comentado alguna vez. Hablaremos de plaguicidas, si no surge nada más. ...más importante y, y de, de que son también altamente peligrosos... ...bueno ahora por lo menos estamos lavándolo todo a mogollón... Eh, ...por esto del virus, la, las cosas que compramos, eh, verduras, frutas y todo esto... ...pero es que tendríamos que hacerlo siempre porque todo eso está ahí... Eh, ...para prevenir el, el COVID pero para prevenir también cualquier otra otra historia... Eh, ...hoy no te voy a poner blues porque como te he visto por ahí hablando del arquitecto del rock and roll ahí en plan ¿eh? dando conferencias en Twitter pues vamos a poner a este hombre que se nos acaba de ir Little Richard ¿Sí? Homosexual millonario y revolucionario del rock and roll, que terminó un poco condenado precisamente por esa homosexualidad de la que hablábamos, eh, padrino del glam, que le han llamado algunos, y fue uno de los grandes pioneros del rock and roll fallecía a los 87 años ¿a ti te gusta este, no?
1: Buah, antes del blues, la pasión mía fue el rock and roll y, y es indescriptible la, la fuerza de este hombre es increíble un y, artista en toda su dimensión
0: Sí señor, pues con con otros como Chuck Berry o como Jerry Lee Lewis O Bob Dizley Eran los que montaron el chiringuito Que hasta hoy, hasta hoy nos dura ah, Afortunadamente Bueno, lleva muy buena progresión Del rock and roll al blues, enseguida llegarás al jazz Ya verás
1: Sí, pa pasé por el sol y el jazz hago mis
0: <risa> Luego ya nos pasamos ya cuando, cuando estamos ya más ancianos a la clásica directamente Eso ya va, <risa> va en progresión esto Montar, muchísimas gracias Un fuerte abrazo, que vaya bien Nos quedamos con Little Richard Un, un saludo Gracias a vosotros un abrazo Hasta la próxima bien. semana y así llegamos hasta el Boletín de las 10.